1: Moin und schönen guten Tag. Willkommen bei dem Tod auf der Spur, unserem Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin für das Hamburger Abendblatt. Und bei mir ist, ich darf es so nennen, ein Überzeugungstäter, nämlich Klaus Püschel, Rechtsmediziner in Hamburg und seit über 25 Jahren Direktor des Instituts für Rechtsmedizin. Er ist der Mann, der Toten eine Stimme gibt.
2: Ja, hier spricht also der Arzt speziell für die äh, Toten, der allerdings findet, dass er einen ganz außerordentlich lebendigen Beruf und Arbeitsplatz hat. Wenn wir die Toten, sind wir, wenn wir die Toten untersuchen, sind wir immer von sehr vielen äußerst lebendigen und interessierten äh, Menschen umgeben und es geht sehr spannend zu. Im Zusammenhang äh, mit äh, dem Tod, sage ich ja auch immer, wir lernen von den Toten ganz viel für die Lebenden. Also, alles ist sehr vital.
1: Heute reden wir über einen Fall, der mittlerweile ein Vierteljahrhundert zurückliegt, der sich mir aber wirklich unauslöschlich ins Gedächtnis gebrannt hat. Denn ähm, ich bin Zeugin eines Mordes geworden. Ich habe wirklich gesehen, wie ein junger Mann gestorben ist, wie er da lag in seiner Blutlache?
2: Das ist äh, gewiss eine sehr sehr einschneidende äh, Erfahrung. Äh, mir selbst äh, ist es natürlich schon sehr häufig passiert, dass ich äh, einen Leichnam am, am Tatort äh, untersucht habe. Ich äh, war allerdings noch nie dabei, äh, wie äh, jemand äh, getötet wurde. Das ist, hast du mir ist auch voraus. nicht so
1: besonders schön, muss ich sagen.
2: Mhm. Äh, ja, also bei mir ist das Opfer äh, dann stets tot, manchmal äh, seit einigen Stunden. Das sind dann die äh, ganz frischen Toten, manchmal aber auch äh, sehen wir die Toten erst nach Tagen. Wochen und ähm, hier an diesem Fall kann ich mich selber auch noch ganz gut äh, erinnern, weil äh, wir ja äh, damit auch zweimal zu tun hatten. Einmal bei dem äh, Opfer des Angeklagten, der dann zum Opfer im Gerichtssaal wurde und dann im Hinblick auf den Mord im Gerichtssaal, den du selbst erlebt hast.
1: Ja, das war am 14. September 1994. Und, ähm, es, also ein Mord im Gerichtssaal, eine Tat coram publico. Äh, ein Mann hat den Tod seiner Freundin rächen wollen. Die war in den in neun Monate davor umgebracht worden. Und äh, da hat er wohl gedacht, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und hat dann eine Tat vollbracht, die die Hamburger Justiz in ihren Grundfesten erschüttert hat.
2: Ja, die wurde schließlich ausgerechnet in einem äh, Verhandlungssaal äh, vor einer großen Strafkammer begangen, wo sonst über Mord und Totschlag gerichtet wird. Da war man ja auch dabei gerade. Und äh, noch während der Urteilsverkündigung wird ein Mensch getötet und viele Anwesende werden zu geradezu fassungslosen Zeugen eingreifen und helfen kann niemand mehr, es geht alles viel zu schnell.
1: Ja, als Gerichtsreporter, wenn man da über Strafprozesse berichtet, hat man natürlich oft mit dem Tod zu tun. Es geht dann um erschossene oder erwürgte Opfer, bei Verkehrsunfällen Getötete, um gequälte Menschen, die erstochen oder, oder massiv geprügelt wurden, sodass sie dann letztlich an ihren Verletzungen sterben. Also als erfahrener Gerichtsreporter ist man wirklich vertraut mit der Fratze des gewaltsamen Todes und mit zahllosen Facetten des Bösen. Aber
2: ja, also ihr der Gerichtsreporter erlebt äh, ja die Taten auch, aber ja, anhand von Akten, während wir die Toten auf dem Tisch haben, äh, manchmal seht ihr auch äh, Fotos, meistens liegen die ja aber nur auf dem Tisch des Gerichtes. Die Zeugenaussagen bekommt ihr äh, gut mit, die ja auch hochgradig emotional vorgetragen werden. Manchmal bis ins Mark erschütternd und dann seid ihr im Prinzip auch näher dran, äh, als wir bei der Sektion. Manchmal erleben das natürlich auch die Sachverständigen selbst im Gerichtssaal. Aber bei euch geht es um Dinge, die längst geschehen sind, die nun wieder abgespult werden in einem Gerichtsverfahren.
1: Ja, das ist eben teilweise wirklich dramatisch und entsetzlich, aber es spielt sich eben nicht im Hier und Jetzt ab. Und äh in diesem Fall allerdings äh, ist es plötzlich ein, ein Drama, dass das unmittelbar geschieht und das unter die Haut geht, das darf ich wohl so sagen. Und äh, das, darauf hat mich auch meine jahrelange Erfahrung mit dem gewaltsamen Tod nicht vorbereiten können, was ich dort erlebt habe.
2: Das konnte ja auch wirklich niemand ahnen, was äh, da geschehen würde. Also so im, im Zentrum des... Äh, Hamburger Landgerichts. Das war ein ganz ungewöhnlicher Fall. Von der Begehungsweise für einen Rechtsmediziner nichts Besonderes, aber in diesem Umfeld etwas völlig Neues. Es soll jetzt ein Urteil verkündet werden, so ist die Situation gegen einen Mann, der die Tötung seiner Geliebten gestanden hat. Er hat erzählt, die, diese Frau, die angetrunken war, habe ihn immer wieder darum gebeten, sie beim Sex zu erdrosseln. Das sei also sozusagen Tötung auf Verlangen gewesen. Das kennen wir allerdings so unter dem Aspekt, dass freiwillige Erstickungsszenarien beim Sex gar nicht so selten vorkommen, weil durch Erstickungsmechanismen auch die Lust beim, beim Sex sogar noch ähm, erhöht wird. Laut seiner Darstellung hat dieser Mann, der da jetzt vor Gericht stand, lediglich äh, dem innigen Wunsch seiner Freundin nachkommen wollen, als er ein Kleidungsstück um ihren Hals geschlungen und zugezogen hat, bis das Leben aus ihr entwichen ist.
1: Neun Monate lag diese Tötung äh, inzwischen zurück äh, von einer 38 Jahre alten Frau, als jetzt das Urteil gegen den Täter gefällt werden soll, einen 39-Jährigen, ich bin zu diesem Prozess gegangen, es hieß ja ähm, Urteilsverkündung, da geht man äh, gespannt natürlich hin, aber jetzt nicht besonders aufgeregt. Ähm ich habe dann im Zuhörerbereich des Gerichtssaal gesessen, da trennt eine Hüftbarriere den Zuhörerbereich vom eigentlichen Prozesssaal und ja, von meinem Platz aus habe ich den Angeklagten beobachtet ein 39-Jähriger, schlank, sehnig, kariertes Hemd, blasses Gesicht der hat auf dem Flur noch kurze Zigarette geraucht, äh, bevor er in den Saal gegangen ist. Er, er war natürlich an Handschellen äh, außerhalb des Saales, ist dann reingebracht worden. Ja, und ähm, wirkte einigermaßen gefasst, als er das Urteil entgegennehmen sollte. Drei Jahre und neun Monate Freiheitsstrafe lautete diese Entscheidung des Gerichts wegen Totschlags in einem minderschweren Fall. Dafür, dass jemand umgekommen ist, also keine vier Jahre. Und äh, was dann geschehen ist, ist wirklich total unfassbar gewesen. Äh, keiner, der das miterlebt hat, konnte rechtzeitig reagieren. Denn unmittelbar nach dieser Urteilsverkündung ist äh, schräg hinter mir ein Mann aufgesprungen, äh, ist an mir vorbeigerannt, äh, über die Balustrade geflankt und hat sich von hinten auf den Angeklagten gestürzt und hat ausgeholt und mit Wucht zugehauen.
2: Konntest du da eigentlich... Äh erkennen, ob der eine, eine Waffe benutzt hat?
1: Also im ersten Moment nicht. Ich habe nur diese weiten Ausschulbewegungen gesehen und das wuchtige Zuschlagen. Zweimal war das. Das Opfer saß zu diesem Zeitpunkt schon. Das Urteil war ja verkündet worden. Er hat sich dann aufgerichtet, ist hat sich hingestellt, hat sich zu seinem Angreifer umgedreht und ich habe gesehen, dass der einen Ausdruck völliger Verblüffung im Gesicht hatte. Dann ist er zusammengesagt wie in Zeitlupe und äh, sank dann auf den Boden. Und erst in dem Moment ist mir klar geworden, dass eine Waffe im Spiel war, nämlich ein Messer.
2: Ja, und äh, was, ist, was ist dann passiert da im Gerichtssaal?
1: Ja, ich habe diese, dieses Opfer gesehen, lang hingestreckt, vollkommen reglos, das Gesicht vollkommen bleich. Und äh, ich habe einen glänzenden Blutfleck gesehen, der sich langsam auf dem Fußboden ausgebreitet hat. Und der Mann mit dem Messer, ich wusste ja, inzwischen hatte ich realisiert, dass es ein Messer war, hat sich neben das Opfer gehockt. Der Täter war, ich habe gesehen, strähniges Haar, nach meinem Eindruck ein, ein wirrer Blick und ich habe irgendwie geregistriert, dass er keine Schuhe getragen hat. Was für dich mich in dem Moment natürlich erstmal verwirrend war. Ich konnte mir darauf keinen machen. Und ähm, dann ist Sicherheitspersonal in den Saal gehastet. Die sind alarmiert worden vom Richtertisch. Die haben unterm Tisch so einen, so einen Alarmknopf. Der ist betätigt worden. Die kamen also Sicherheitspersonal rein und hat den Täter überwältigt. Und der hat noch geschrien, lasst mich, ich tue doch nichts. Ich tue doch niemandem was.
2: Ja, das klingt ja völlig widersinnig. Äh, ehrlich gesagt, was ist das für eine Aussage? Äh, ich tue niemandem was aus dem Mund eines Mannes, der gerade hinterrücks einen anderen niedergestochen hat.
1: Ja, also vollkommen, vollkommen widersinnig, ganz, ganz merkwürdig und dann hat der Täter noch wie zur Rechtfertigung hinzugefügt, der hat meine Frau erwürgt. Und in dem Moment sind dann Rettungsmediziner eingetroffen in dem Saal und haben um das Leben des Niedergestochenen gekämpft. Wir sind dann aufgefordert worden, den Raum zu verlassen, damit die Mediziner ungestört arbeiten können. Was machen Notfallärzte denn eigentlich in so einer Situation? Es war ja noch gar nicht klar, wie der Mann genau verletzt war.
2: Ja, darum geht es natürlich. Also der äh, Rettungsarzt muss sich sehr, sehr schnell einen Eindruck davon verschaffen, äh, wo der Stich äh, hingegangen ist, äh, ob große Gefäße verletzt wurden, sodass akute Lebensgefahr besteht. Und er muss irgendwie versuchen, die, die Blutung dann äh, zum Stillstand zu bringen. Äh, möglicherweise muss er tatsächlich äh, versuchen, noch einen Notfalleingriff vor Ort zu machen. Aber in diesem Fall... Äh, war da eben nichts mehr zu machen, ne? soweit ich das verstanden habe.
1: Also es äh, kam dann noch ein Mann an, der, der offenbar vom Tumult im Saal angelockt worden war und die Tür standen spalt offen und da hat er ihn also neugierig reingespäht und ist wirklich entsetzt zurückgeprallt. Ich habe das noch vor, vor Augen, wie er also ne, zurückprallte und dann stöhnte, oh Gott, so viel Blut. Und äh, später haben dann Sanitäter zwei Müllsäcke mit blutigen Tüchern aus dem Saal getragen und ein Polizeibeamter kam dann aus dem Raum und sagte über diesen 39-Jährigen, über den niedergestochenen 39-Jährigen, der ist tot. Und äh, ich war wirklich fassungslos und unter Schock und habe dann vor meinem geistigen Auge liefen nochmal die, die Bilder ab von dem, was ich gerade erlebt hatte, was ich gesehen hatte, dieses, dieses maßlose, Erstaunen von dem Opfer dem Täter der äh, an ihn herangestürzt ist auf leisen Sohlen er hatte ja die Schuhe nicht an und äh, dem Opfer ist es auch gar nicht gar keine Zeit geblieben irgendwie sich wegzuducken oder die Hände schützen vor das Gesicht zu halten das war, ging alles einfach zu schnell
2: ja so einen Angriff äh, erwartet man ja auch im Gerichtssaal nicht, wo ja Waffen verboten sind und man sich eigentlich theoretisch sicher fühlt. Das ist ja irgendwie auch bis zuletzt ungeklärt geblieben, wie der Mann das Messer mit sich in den Gerichtssaal geschmuggelt hat. Da gab es, glaube ich, verschiedene Theorien.
1: Ja, es gab zwei Möglichkeiten, wie man angenommen hat, dass es gemacht hat. Also entweder hatte er die Waffe in einem Schuh verborgen. Das würde natürlich insofern erklären, dass er dann die Schuhe ausgezogen hat, bevor er über diese Balustrade geflankt ist. Oder er hatte es in einer Aktenmappe verborgen. Es gab damals schon im Strafjustizgebäude recht gute Sicherheitskontrollen. Man wurde so mit so Sonden wurde der Körper abgescannt, nenne ich es mal. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass der Mann, der da dieses Messer reinschmuggeln wollte, dass er die Arme weit ausgebreitet hatte, möglicherweise eben mit diesem Aktenordner und dem darin verborgenen Messer in den Händen. Und wenn er die Arme ausbreitet und man fährt mit dieser Sonde den Körper entlang, dass dann äh, das entgangen ist, dass er diesen Metallgegenstand dabei hatte. Also jedenfalls ist es nicht erkannt worden.
2: Ja, und da hätte man ja aber eigentlich dann auch den Ordner äh, genauer inspizieren müssen. Na egal, es ist eben so, so äh, passiert. Man stellt ja irgendwie immer wieder fest, dass es Lücken im Sicherheitssystem gibt und dass man eigentlich nirgendwo wirklich äh, sicher ist. Dieser Fall war auch aus, aus äh, rechtsmedizinischer Sicht ja, schon weitgehend einmalig. Ein äh, sehr spektakuläres Ereignis, Mord im Gerichtssaal, bei dem das Opfer äh, zugleich ein, ein Verbrecher ist, äh, der ein Tötungsdelikt begangen hat und äh, der Mörder sich irgendwie als Opfer empfindet, weil seine große Liebe getötet wurde. Also eine wirklich extreme Ausnahme und Konstellationen, die man äh, so schnell nicht wiederfindet, ganz spannende äh, Facetten an diesem Fall. Das eine äh, ist äh, vorgeblich eine wohlüberlegte wohl Tat gewesen, um äh, der Geliebten ihre Todessehnsucht zu erfüllen, Ja, irgendwie so ein Mord aus... aus Verlungen, Verlangen auf, auf Wunsch der Frau und ja auch mit einem sehr, wie ich finde, milden Urteil. Und äh, das andere ist dann ein, ein Mord, heimtückisch von hinten, aus dem Drang heraus ein Verbrechen zu rächen, was das Gericht nicht ausreichend gesühnt hat.
1: Du hast den 39-Jährigen ja gleich zweimal in der Rechtsmedizin untersucht. Einmal lebendig als Tatverdächtiger, der die äh, Frau umgebracht haben soll. Ja, und dann einmal tot als Mordopfer.
2: Ja, der war zunächst einmal bei uns im Institut, nachdem er gestanden hat, seine Freundin getötet zu haben. Und äh, äh, schließlich dann neun Monate später... Mh, als äh, Opfer eines Mordes, äh, also dann als, als Leiche. Und äh, ich habe auch die Frau obduziert, die er äh, getötet hat, vermeintlich eine Frau in der Blüte ihres Lebens, auf der anderen Seite offenbar lebensmüde, jene Frau, deren 38. Geburtstag, am 7. Dezember 1993 war das, zugleich ihr Todestag war. Der hat sie also tatsächlich am Geburtstag äh, getötet.
1: Ja, der Liebhaber hat sie mit einem Schal erdrosselt an ihrem Geburtstag. Und äh, ihr Tod ist aber zunächst unentdeckt geblieben. Äh, tagelang hatte niemand was davon geahnt, denn diese Hamburgerin, die... Ähm, hatte relativ zurückgezogen gelebt und auch die Familie stand ihr gar nicht so nah, dass sie jemanden so schnell vermisst hätte. Sie ist dann ja erst Tage später entdeckt worden.
2: Äh, das war äh, in der Tat so und äh, hatte ja auch was damit zu tun, dass der Mann dann äh, sich gestellt hat. Der Leichnam lag nahezu nackt in der äh, geheizten ziemlich verwahrlosten, dreckigen Wohnung ausgestreckt auf einer Matratze. Und der Leichnam war bereits äh, stark Fäulnis äh, verändert. Äh, ich will Ihnen das jetzt so im Detail ersparen, was wir da alles an Veränderungen festgestellt haben. Sie wissen schon, üblicherweise hat man Grünvollnis, braunvollnes, manchmal auch Mumifizierungserscheinungen, Madenfraß und so weiter. Also ich erspare mir die Details.
1: <lacht> Sind aber eben schon ein paar genannt worden, sodass man zumindest eine Ahnung hat oder sich ein bisschen vorstellen kann, wie es da ausgesehen hat. Ja, Die Frau hätte möglicherweise noch länger dort in dieser Wohnung gelegen, wenn nicht ausgerechnet der Mann, der sie umgebracht hat. Ein Hinweis auf das Verbrechen gegeben hat, denn der 39-Jährige hat äh, beim Axel Springer Verlag damals im Gebäude äh, ein Geständnis abgelegt, er hat nämlich einen Zettel geschrieben und dort beim Pförtner abgegeben und auf diesem Zettel stand, Gabi wollte sterben, sie bat mich sie zu töten. Und äh, dann hat er ebenfalls angekündigt, am 7. Dezember 1994 werde ich mir auch das Leben nehmen, das habe ich meinem Liebling versprochen. Der 7. Dezember wäre dann genau der erste Todestag dieser Frau gewesen, da hatte er sich dann äh, selber umbringen wollen und nach diesem Geständnis, nachdem er diesen Zettel abgegeben hat, ist dann der Täter festgenommen worden und später vor dem Gericht gestellt worden und im Prozess hat er behauptet, die Frau, eine arbeitslose Schauspielerin, habe für ihr Leben keine Perspektive mehr gesehen und habe ihn, wir haben es schon erwähnt, wirklich gebeten und gedrängt, sie zu erdrosseln.
2: Ja, er hat behauptet, seine Geliebte habe sich gewünscht, so wie er sagte, auf dem Höhepunkt der Lust sterben zu wollen. Allerdings konnte er sein Versprechen, der Freundin nach einem Jahr an den Tod zu folgen, dann äh, nicht mehr äh, halten, sondern äh, da hat das Schicksal zugeschlagen.
1: Ja, das Schicksal hat ganz schnell und für ihn natürlich völlig unerwartet zugeschlagen, verkörpert durch den 58-jährigen Mann, äh, den väterlichen Freund der getöteten Frau, als äh, dieser dann, wie ich es erlebt habe, im Gerichtssaal mit einem äh, Messer zugestochen hat. Und dieser Mann, dieser 58-Jährige, hat dann gesagt, ich habe vor Gott rechtens gehandelt. Gabriela ist ja auch tot. Und er hat das als Art Sühneakt empfunden. Ganz, ganz selbstgerecht hat er das geschildert. Für ihn war das, ja, eigentlich eine, war das so in Ordnung.
2: Ja, der, der sah sich als ein Mann, der, alles für diese Frau getan hat, der sie umsorgt und ihr zugehört hat und der wohl auch gehofft hat, mit seiner Traumfrau zusammenleben zu können. Stattdessen hat er ertragen müssen, dass er sie für immer verloren hat, äh, an den Jüngeren getötet, während sie Sex mit diesem anderen Mann hatte. Was ist das für ein... Typ gewesen, hat er sich wohl gefragt, wie genau hat er sie umgebracht. Diese Fragen müssen den 58-Jährigen sehr beschäftigt haben. Irgendwie war der vermutlich geradezu besessen davon, Details zu erfahren und war deswegen ja auch in der Gerichtsverhandlung.
1: Ja, er hat den Prozess gegen den 39-Jährigen, seinen Nebenbuhler, als Zuhörer verfolgt und hat dann dort die Schilderung des Angeklagten miterlebt nach der seine Geliebte sich selber ein zerrissenes Hemd um den Hals zugelegt habe und er dann angeblich zuzog. So hat er das geschildert.
2: Ja, äh, tatsächlich war die Todesursache, wie wir bei der gerichtlichen Sektion festgestellt haben, bei der 38-jährigen Frau erdrosseln. Das war zweifelsfrei so. Trotz äh, der äh, vorhandenen späten Leichenveränderung konnten wir zum Beispiel die Drosselmarke äh, noch ganz eindeutig äh, nachweisen, eine typische horizontale Marke und äh, wir haben ungewöhnlich für diese Situation äh, mehrere Tage nach dem Tod auch noch zahlreiche punktförmige sogenannte Stauungsblutungen, beispielsweise außen auf den Augenlidern und in den Augenbinderhäuten sowie im Bereich der Haut hinter den Ohren festgestellt. Die waren eben so ausgeprägt, weil es hier zu einem äh, relativ lang dauernden, langsamen äh, Erdrosselungsvorgang gekommen war.
1: Ja, und an diesem punktförmigen Stauungsblutung äh, erkennt man, dass es ein Indiz äh, für Erdrosseln war. Also das, das war dann eindeutig.
2: Ja, diese, diese punktförmigen Blutungen äh, spielen in der Rechtsmedizin äh, eine ganz herausragende Rolle. Äh, man muss bei jedem Leichnam sehr, sehr genau im Bereich der Gesichtshaut speziell außen auf den Augenlidern, dann aber vor allen Dingen auch im Bereich der Augenbinderhaue, heute prüfen, ob wir diese punktförmigen Blutungen finden. Und wenn ja, dann äh, ist das immer ein ganz wichtiges Indiz äh, für die Diagnose der Todesursache.
1: Was habt ihr dann noch bei der Toten festgestellt, bei der Obduktion? Äh,
2: in dem Fall waren Kehlkopf und Zungenbein nicht gebrochen. Das Werkzeug war ja auch relativ weich, was da um den Hals der Frau gelegt war. Also das passte zu der Schilderung des Angeklagten. Die Frau war zur äh, Tatzeit hochgradig alkoholisiert. Das passt vielleicht auch zu der Schilderung, dass sie da äh, ja, Todessehnsucht geäußert hat. Sie hatte immerhin 2,5 Promille, wie wir dann am Leichnam festgestellt haben.
1: Also 2,5 Promille ist, ist ja eine ordentliche Anzahl, also schwer betrunken würde ich das nennen und äh, das ist, so einen Wert erreicht man wahrscheinlich dann, wenn man auch eine gewisse Gewöhnung an den Alkohol hat ähm, und äh, außerdem hat die äh, hat die Frau ja wohl eine Todessehnsucht gehabt, zumindest ist das so von dem Angeklagten äh, geschildert worden. Er hat nämlich im Prozess gesagt, dieser 39-jährige Liebhaber, Gabi fing immer wieder davon an und sagte mir, wir machen Liebe und dabei tötest du mich. Und das hat sie angeblich immer wieder gefordert und äh, ja, so soll es also tatsächlich ein gewollter Tod bei einem vernehmlichen Sex gewesen sein. Ähm, wenn das so war, dann hat sich das Opfer demnach ja wahrscheinlich kaum gewehrt. Und deshalb war der 39-Jährige ja schon früh war bei euch in der Rechtsmedizin und wurde untersucht.
2: Ja, das gehört äh, zu, zu unserem Spektrum äh, dazu, dass wir äh, tatsächlich auch den Täter untersuchen und am äh, Täter Spurensicherungsmaßnahmen durchführen. Da wird tatsächlich von Kopf bis Fuß ausgezogen und äh, bei Tötungsdelikten, die aus unmittelbarer Nähe verübt werden, wie äh, Erdrosseln, äh, kommt es nicht selten dazu, äh, dass äh, das äh, Opfer äh, sich wehrt, beziehungsweise andersherum, dass der Täter die äh, Fingernägel in die Haut des Opfers eingräbt Beide Dinge sind zu berücksichtigen, deswegen muss man speziell die Fingernägel immer ganz besonders untersuchen, sowohl beim Täter als auch beim Opfer.
1: Und was wollt ihr dann dabei finden? Welche Erkenntnisse würde das liefern?
2: Ja, da suchen wir vor allen Dingen nach Hautpartikeln, an denen wir äh, im Idealfall äh, die DNA ermitteln können. Ähm, vom Täter? Also, ja, Beziehungsweise
1: vom Opfer dann?
2: Also so herum oder so herum, äh, wenn das äh, Opfer sich wehrt und den Täter kratzt unter den äh, Fingernägeln äh, des Opfers und äh, wenn der äh, Täter äh, seine Fingernägel tief in die Haut, zum Beispiel in die Halshaut des Opfers, äh, eingreift oder wenn er sehr intensiv äh, zupackt an den Armen oder am Körper, dann findet man äh, auch äh, an den äh, Fingern, speziell an den Fingernägeln, äh, DNA vom Opfer.
1: Ja, bei dem Täter habt ihr ja so ein paar äh, relativ frische äh, Kratzwunden im Gesicht und an den Armen festgestellt und äh, dazu hat er, glaube ich, irgendwie eine Version geliefert, die auf jeden Fall nicht dazu bedeuten kann, dass er das von der Frau äh, abbekommen hat, diese Verletzung.
2: Ja, vom, vom Alter her äh, war das schon so, dass diese Verletzungen äh, am äh, 7.12. dieses Jahres da. Entstanden also ihrem Todestag. Sein können genau der Geburtstag, der ja auch äh, ihr Todestag äh, war. Allerdings hat der Mann eine andere Version geliefert, wie diese Verletzungen entstanden sind und ähm, er, er hat eben behauptet, dass die Verletzungen äh, bei ihm im Gesicht einen Tag vor dem Tod seiner Geliebten während einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem anderen, ihm nicht näher bekannten Mann äh, entstanden sind. Dieser Fremde habe ihn auf offener Straße angegriffen, es sei zu einer Prügelei gekommen und wir mussten das letztlich offen sagen, Prügelei oder Abwehrverletzung durch das Opfer, beides war möglich, also jedenfalls konnte man nicht beweisen, dass das Abwehrverletzungen durch die 38-Jährige waren.
1: Ja, und dann neun Monate später war er wieder bei euch in der Rechtsmedizin, aber jetzt nicht mehr lebendig, sondern mit Blutdurchtränken Hemd bleich und in der Totenstarre.
2: Ja, der war total ausgeblutet, seine Haut war mit Tätowierung übersät, insgesamt schlechter Allgemeinzustand, so von der Körperpflege her, das Gebiss sehr lückenhaft. Und äh, schon bei der äußeren Leichenschau waren zwei weitklaffende Wunden zu erkennen, eine triangelförmige an seiner linken Schulter sowie äh, eine weitere Wunde äh, links am, am Rücken.
1: Ja und nach der äußeren Leichenschau, die ihr dann vornehmt, kommt ja die eigentliche Obduktion. Ich ich ja, habe zweimal bei euch in der Rechtsmedizin zugesehen, wie es äh, solch eine Sektion vonstatten kommt. Als erstes kommt der T- oder Y-Schnitt und wie der verläuft, sieht man immer so schön im Fernsehkrimi. Wenn dann der ermittelnde Beamte den Rechtsmediziner besucht und nach den Ergebnissen der Sektion fragt, dann sieht man im Krimi die auffällige Narbe, wenn der Leichnam nach der Sektion wieder verschlossen wurde. Äh, diese Narbe, die wirkt im Fernsehkrimi schon ziemlich echt, oder?
2: Naja, eigentlich ist es ja eine, eine, eine Naht, die wir da setzen, um äh, die Haut tatsächlich wieder zusammenzuziehen, damit die Körperoberfläche intakt in ist. Wenn man dann dem verstorbenen Kleidung anzieht, kann man das übrigens alles gar nicht mehr erkennen. Und äh, äh, das wird tatsächlich immer als T- oder Y-Schnitt bezeichnet. Äh, damit wird der Brustkorb und die Bauchhöhle äh, eröffnet vom Hals bis zum Schambereich, vergleichbar mit einer ganz besonders großen Operation. Und wir entnehmen dann die Organe aus der Brusthöhle und aus der Bauchhöhle und untersuchen die alle äh, einzeln nacheinander. Bei Verletzungen wie Stich- oder Schusswunden gehen wir ein bisschen anders vor. Da werden also die betroffenen Körperbereiche von den Wunden ausgehend erstmal inspiziert und dann tatsächlich geöffnet, sodass man die Verletzungskanäle besonders gut verfolgen kann, auch im Bereich der Muskulatur und der Knochen.
1: Ihr müsst ja bei einer Obduktion auch immer den Schädel eröffnen, auch wenn man davon ausgehen kann, dass da nichts Auffälliges zu finden ist, aber es gehört weiter dazu. Aber jetzt, um auf den 39-Jährigen zurückzukommen, was habt ihr denn bei ihm genau festgestellt? Was war die Todesursache?
2: Ja, der hatte ja diese beiden Stichverletzungen. Die eine an der Schulter war vergleichsweise harmlos. So ein Weichteilstich, der hat keinerlei todesursächliche Bedeutung gehabt. Entscheidend war die äh, Stichwunde äh, links äh, am äh, Rücken. Der Stichkanal äh, war hier immerhin 15 cm lang äh, in die Tiefe der Brusthöhle äh, hinein. Beide Stiche waren eindeutig von hinten geführt äh, und äh, der Tödliche war ihm der am Rücken
1: wenn die beide eindeutig von hinten geführt worden sind. Das wäre ja ein Hinweis für eine Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers und dann ein mögliches Mordmerkmal.
2: Naja, das entspricht ja auch äh, euren äh, Schilderungen, äh, das, was die Zeugen so gesehen haben und auch das Gericht selber. Der Täter kam ja von hinten und äh, der äh, Angeklagte äh, war völlig überrascht und hatte keine Chance, sich zu wehren.
1: Ja Und dann äh, die Todesursache war bei dem Mann was?
2: Ja, das war inneres äh, Verbluten, deswegen war da auch so extrem äh, blass. Dieser Stich links am Rücken äh, hatte die äh, Brustschlagader äh, erreicht und äh, die Brustschlagader breit aufgeschlitzt. Die war äh, fast vollständig durchtränkt und heraus äh, hat es dann, sofort akut ganz heftig in die Brusthöhle äh, geblutet.
1: Du hast mir mal erzählt, die Aorta habe in etwa einen Durchmesser wie ein Gartenschlauch. Das kann man sich dann ja sehr plastisch vorstellen, wie, wie gewaltig dieses Blutgefäß ist. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass ein Durchtrennen so eines solchen Blutgefäßes dieser Aorta tödlich ist. Oder gibt es da noch irgendwas zu retten?
2: Nee, das kann man sich wirklich vorstellen wie beim Gartenschlauch. Die Aorta steht ja auch unter einem großen Druck von innen her. Vom Herzen wird dieser Blutdruck aufgebaut, den wir ja bei uns dann auch immer messen. Arterieller Druck, 120, 130, 140 mm Quecksilbersäule. Und das spritzt sofort ganz heftig aus diesem aufgeschlitzten Gartenschlauch der Aorta heraus. Wir haben in dem Fall wirklich die Rekordmenge von viereinhalb Litern Blut äh, in der Brusthöhle gefunden. Der war also nahezu vollständig in die Brusthöhle verblutet. viereinhalb Liter Blut, das ist fast das gesamte Blut, was so ein Erwachsener hat. Und das Ganze ist innerhalb ganz kurzer Zeit eingetreten. Auch bei noch schnellerem äh, Eingreifen der Rettungsmannschaften äh, wäre eine Rettung äh, nicht möglich gewesen.
1: Ja, wenn ich mich daran erinnere, wie wirklich wachsbleich dieser Mann war, als er sich nach den Stichen zu seinem Messerstecher umgedreht hat, dann war das also nicht etwas Schreck oder Schock, sondern dieser schnelle Blutverlust.
2: Ja, das war in, in diesem Fall extrem. Der Stich hatte also hier eine ganz besonders dramatische Auswirkung und der, das Opfer ist sozusagen momentan, in die Brusthöhle nach innen verblutet.
1: Dann kann man also sagen, dass sein Mörder, obwohl er ja nun extrem aufgewühlt war und auch nicht mehr vollständig Herr seiner Sinne, sein Vorhaben, den Mann zu töten, seinen Nebenbuhler, sehr präzise umgesetzt hat. Äh, zehn Monate später ist dieser 58-Jährige, der Messerstecher, selber vor Gericht gekommen. Und zwar war er wegen heimtückischen Mordes angeklagt. Und da hat er erzählt, die getötete Frau sei seine große Liebe gewesen, sein Lebensinhalt. Und dann hat er gesagt, und ich war für sie Vater, Liebhaber und Ehemann in einer Person. Ähm, er habe äh, die, beschlossen, den Tod der Frau, die er liebte, rächen zu müssen, äh, weil er sich ein Leben ohne sie nicht habe vorstellen können. Und dann hat er gesagt, äh, ich hörte im Urteil, die Totschlag, das war ja die, das letztlich das Urteil und dann ging mir durch den Kopf, jetzt richte ich ihn. Und so hat er dann begründet, dass er diesen Mann niedergestochen hat.
2: Hier. Ja, er hat elf Jahre Haft bekommen wegen Mordes, also nicht die Höchststrafe, äh, dieser arbeitslose Programmierer, hm. Bei Mord ist ja eigentlich lebenslänglich die Regelstrafe. Diese wurde in diesem Fall nicht verhängt, weil laut psychiatrischen Sachverständigen, der den Angeklagten exploriert hat, eine verminderte Schuldfähigkeit äh, bei diesem Mann nicht äh, auszuschließen war. Obwohl der ja da ganz normal im Gerichtssaal gesessen hat, stand er doch ganz offensichtlich, unter großem inneren äh, Druck.
1: Und in der Urteilsbegründung heißt es, der Angeklagte habe die Tat vorher schon gedanklich vorbereitet und habe mit Tötungsvorsatz gehandelt. Und das Opfer habe sich gerade in diesem Gerichtssaal besonders sicher fühlen können eigentlich. Und dann hat der Richter über Selbstjustiz gesagt, es ist ein schweres Unrecht, sich zum Richter aufzuwerfen, das Urteil selbst zu vollstrecken. Wir haben den Fall auch in unserem Krimisachbuch »Tote Lügen nicht« dargestellt. Und... Äh, nach diesem Mord im Gerichtssaal, den ich dort erlebt habe, ist sehr schnell die, sind sehr schnell die Sicherheitsvorkehrungen im Strafjustizgebäude verschärft worden. Es hat gerade 15 Tage gedauert nach diesem Mord.
2: Hm. Ja, ich erinnere mich auch noch gut daran. Das war äh, aber äh, keine Reaktion nur etwa auf dieses Attentat. Das Geld für, für den Umbau mit diesen Schleusensystemen da im Eingangsbereich war eigentlich schon vor der Tat, vor diesem Attentat bewilligt und der Termin hat im Prinzip schon festgestanden.
1: Und äh, seitdem gibt es äh, Sicherheitsschleusen am Strafjustizgebäude, ähnlich den am Flughafen. Da kann also äh, eigentlich keiner mehr eine Waffe durchschmuggeln. Die Leute werden genauestens kontrolliert bzw. durchleuchtet.
2: Ja, kann ich bestätigen. Ich bin häufig äh, dort im Strafjustizgebäude äh, am äh, Sievekingplatz als Sachverständiger in, in den Prozessen. Und... Äh, Oft, wenn ich mich durch diese Sperre hindurchschleuse, kommen mir diese dramatischen Ereignisse von 1994 wieder in den Sinn. Und äh, ehrlich gesagt denke ich aber heute immer noch, äh, obwohl diese Einlasskontrollen so extrem verschärft worden sind, absolute Sicherheit gibt es nicht. Und äh, ich warte irgendwie darauf, dass wieder was passiert, im Grunde ist ja auch schon wieder was passiert.
1: Ja, das ist zweieinhalb Jahre her gewesen, im Januar 2017. Da gab es wieder einen Angriff im Gerichtssaal, da war ein verurteilter Mörder der seine Freiheitsstrafe schon verbüßt hatte und aber nun wegen eines neuen Vorwurfs eines neuen Gewaltdelikts in Untersuchungshaft saß, der hat plötzlich in seinem Prozess eine Zeugin angegriffen. Die Frau war früher kurze Zeit mit ihm liiert gewesen und dass sie sich von ihm getrennt hatte, hat er offenbar nicht verkraftet und hat sie ganz plötzlich im Gerichtssaal angegriffen.
2: Äh, ja, dieser, dieser Täter kam allerdings von der anderen Seite, also nicht durch die, den offiziellen Eingangsbereich, äh, sondern aus der Haftanstalt, der Untersuchungshaftanstalt. Trotz mehrerer Kontrollen war es ihm gelungen, eine Rasierklinge und eine angespitzte Zahnbürste, also schon sehr ungewöhnliche Waffen, in den Verhandlungssaal zu schmuggeln. Und während die Frau nun gegen ihn aussagte, sprang er plötzlich auf sie zu und attackierte sie. Und äh, der äh, Anwesende Oberstaatsanwalt versuchte ihr noch zur Hilfe zu eilen. Er wurde aber ebenfalls verletzt. Bei, zum Glück waren beide nicht schwer verletzt. Äh, der Angreifer hat sich dann auch noch äh, selbst äh, Schnittverletzungen beidseitig am Hals äh, beigebracht. Nicht auszudenken, wenn wir jetzt äh, wieder einen Toten im Gerichtssaal äh, gehabt hätten, äh, so wie damals. Aber wir hatten immerhin drei Verletzte, die haben wir dann auch alle untersucht.
1: Ja, im Gerichtssaal ist in diesem zweiten Fall glücklicherweise niemand gestorben, aber dann später in der Untersuchungshaft. Denn der Mann, der seine Freundin attackiert hat, hat sich dann das Leben genommen. Er hat wohl angenommen, dass es für ihn aussichtslos war, je wieder in Freiheit zu kommen und hat dann Suizid begangen. Wenn Sie weiter über äh, spannende Fälle nachlesen wollen, die sich in Hamburg zugetragen haben, dann können Sie das im Abendblatt-Sonderheft machen, Tatort Hamburg an unserem Crime-Heft. Ähm da sind tolle Geschichten aufgeschrieben, lohnt sich unbedingt. Es gibt dieses Heft in überall dort, wo man Zeitschriften äh, erstehen kann. Und wer uns beide, Klaus Püschel und Bettina Mittelacher, live und in Farbe mal erleben möchte, der kann das beim Krimi-Festival auf Kampnagel am 6. November tun. Ansonsten freue ich mich, dass Sie bei dabei waren und freue mich auf das nächste Mal, wenn Sie wieder zuhören bei unserem Crime-Podcast, dem Tod auf der Spur. Vielen Dank.
2: Und von mir wieder äh, Tschüss. Ich wünsche Ihnen angenehme Träume.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.